0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Bem-vindo ao primeiro resumão de spoilers do Papo de Novela de 2024, né? Que é aquele episódio de domingo onde a gente conta todos os destaques da semana. E hoje eu, Gabi Duarte, vou falar sobre as emoções finais de Terra e Paixão, né? Que acaba esse mês... E vou falar também que nessa trama maravilhosa do Valcir Carrasco, finalmente vamos ver nessa semana o Antônio e a Irene começando a se afundar feio, mas feio mesmo, hein? E vamos ver também a Petra depondo contra a mãe, né? A Irene sendo expulsa de casa pelo Antônio, o Ramiro contando tudo que sabe sobre o fazendeiro na polícia, o Vinícius finalmente recobrando a memória sendo a peça fundamental para a derrota do Antônio na história, né, que envolve ali as terras da Aline e muito mais. Vou falar também de Elas por Elas. Isis e Giovanni vão passar por grandes perigos por causa do incêndio provocado por Helena, mas também vamos ver a tão esperada declaração de Mário Fofoca para Lara e vice-versa. Em Fuzuê, Maria Navalha vai do céu ao inferno. Ela simplesmente cairá numa cilada e será atropelada. É isso mesmo. Fica aí que volto logo depois da vinheta para entrar nos detalhes sobre tudo isso e contar muito mais. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! É pelas rugas de Matusalém, Agora a culpa é minha. A, é isso. A culpa é da Rita! A Helena, pessoal, ela não desiste, né, de acabar com o abrigo da ONG da Isis, aliás, ela não desiste de infernizar, né, a vida da Isis e da Adriana, enfim, essa ONG da Isis, ela briga assim, vários animais abandonados ou em situações de maus tratos, a gente vê ali que a Isis é toda empenhada mesmo, ela tem muito amor pelo que faz e a Helena tá disposta, né, a acabar com o sonho dela, inclusive, na semana passada, a Helena se uniu a Cris e as duas fizeram um vídeo falso e denunciaram o lugar, mas o plano não deu certo e nos próximos capítulos dessa semana, a Helena ela vai contar com a ajuda do Fagundes. Olha, para provocar um incêndio no abrigo, ela vai pegar pesadíssimo. Só que o Carlinhos, pessoal, vai estar tá lá né, e ele vai acabar passando mal com a fumaça. E nesse momento, ele vai alertar a Isis, vai contar pra ela, né, o que, que tá acontecendo. Ela vai ficar desesperada, óbvio, vai correr pro abrigo, né, com Giovanni, com a Adriana, vai também o Jonas, a Marlene vai também, todo mundo tentando ajudar como pode. E nisso, a Isis e Giovanni, né, porque o fogo tá cada vez aumentando mais, os dois tentam resgatar Carlinhos, mas também acabam presos no incêndio. Mas calma, calma. Tá? que no fim das contas eles vão conseguir resgatar o Carlinhos né? vão sair de lá só que eles vão precisar de atendimento médico né? e também né? os animais que estavam lá todos vão receber atendimento e claro que a Cris e a Adriana, que não são bobas nem nada né? elas sabem ali das loucuras da Helena, né? tudo que a Helena é capaz de fazer elas vão desconfiar dela mas, falando da Adriana e da Isis, elas receberão muito apoio nessa história toda, né? Serão muito amparadas né? pelos amigos de verdade. Primeiro, a Lara ela vai oferecer ajuda a Isis Adriana, que ela ajuda judicial, né? Já que ela é advogada, tem um escritório de advocacia. E o Mário, Mário Fofoca, ele vai provar, pessoal, que tá com faros de detetive apuradíssimo, né? 2024 deixou ele espiradíssimo. Ele porque ele simplesmente vai encontrar uma prova de que o incêndio foi criminoso. E tem mais. O Sérgio, que não é bonzinho, tá até o Sérgio. Depois que ele vai reler, vai, vai reconhecer o canivete do Fagundes, né? Ele vai até o bandido e até a Helena para dizer que não vai ajudá-los no caso do incêndio. Dessa vez acabou a mordomia, não tem ajuda. Inclusive, o Sérgio informa que o Jonas assumirá a vice-presidência da empresa, e claro que a Helena fica desesperada, né, com essa com as notícias do próprio pai. Agora eu vou voltar a falar da Isis, né? Porque a Isis aí tá super desconfiada de que tem um dedo da Helena nessa história. Ela vai afirmar pro Giovanni, pô, que a Helena, mãe dele, né? É responsável por todos os últimos acontecimentos contra a sua família. E a gente viu que é verdade, né? A gente aqui como espectador, a gente tá vendo que a Helena realmente tá fazendo de um tudo, assim, pra estragar com a paz deles. E por isso, a Isis exige que o Giovanni escolha entre ela ou Helena. É isso mesmo, acabou a paciência da Isis. E a Adriano também, tá? Ela também cobra do Jonas uma atitude contra a Helena. Com razão, né, pessoal? Convenhamos. Agora vamos falar do casal mais aguardado de Elas por Elas. Eu, pelo menos, tipo muito os dois. Quero muito que eles tenham o final felizes. Amo as cenas que tem essa dupla junto, né? O Mário e a Lara. E finalmente, pessoal, o Mário, né? Depois de descobrir que, é, ele é apaixonado também pela Lara, finalmente, agora vem aí. Ele se declara pra ela. E aí os dois trocam declarações e começam a namorar, finalmente, né? E quem não gosta nada desse namoro é o Roberto, né? E aí sabe o que ele faz? Ele revela pro Mário que a última amante do Átila né, foi Thaís, né, Thaís é a patinha, e o detetive fica assim, arrasado, porque a mulher que ele tava procurando por todo esse tempo, né, que começou com a história que a Lara contratou ele, lá no comecinho, para descobrir quem era amante, né, do falecido Átila, e aí quando o Mário descobre que é a Thaís, nossa, ele fica desolado, e depois disso, né o Mário vai lá confrontar a irmã, fala com ela sobre isso, que história é essa. E ela, né sem saída, ela confirma tudo e implora para o irmão para deixar que ela conte tudo sozinha né, para a Lara. Ela quer contar toda a verdade para Lara sozinha. E é o que ela faz. A Thaís vai lá, revela para Lara que ela foi a última amante do Átila e também conta que está esperando um filho dele. A Lara, claro, fica arrasada porque esse tempo todo ela tava ali mesmo que a Thaís não soubesse, né, quando se envolveu com, com a Átila, que o Átila fosse casado, inclusive ela nem sabia que ele se chamava Átila, ele dizia para ela que se chamava Herbert, né, e que era solteiro, e que ia casar com ela, a Thaís, ela acreditou, né, foi totalmente iludida por ele, mas a Lara fica triste porque a Thaís ficou esse tempo todo ouvindo as lamentações dela sem contar a verdade. E aí a Lara expulsa a Thaís de casa. E aí, pessoal, aí que entra o Roberto de novo nessa história. Ele aproveita esse momento de tristeza da Lara, e vai lá causar a maior intriga contra o Mário. E vai dizer que o detetive já sabia de tudo, né? Sobre a identidade da, da última mãe de, do Átila. Vai dizer que o Mário estava encobertando a irmã, que ele já sabia de, da verdade toda e não contou para a Lara. Resultado, a Lara vai acreditar no Roberto e vai terminar o namoro com o Mário. É, pessoal, vocês que ficaram felizes aí com, <risos> com os dois juntos, vai durar bem pouco essa felicidade. Agora vamos de fuso E. Ó, oh, o Ano Novo deixou a Maria Navalha inspiradíssima. Primeiro, ela se oferece para o Lampião para ser sócia do Beco do Gambá. E depois, a Maria faz uma super boa ação para começar o ano, né? E decide abrir um salão de beleza para a Soraia. Olha, já desejo sucesso aí para esse novo empreendimento. Tomara que dê super certo. Um. eu vou falar da Sabrina, a Sabrina, ela confessa na frente da Luna, né, e também na frente do Miguel, da Bebel e do César que foram a Preciosa e o que procuraram por ela para usar sua cooperativa, naquela né, história toda que, que deixou a Luna assim, em maus lençóis, né, a Sabrina ela vai até mostrar na frente deles os brincos que recebeu de Preciosa como pagamento Olha, pessoal, vai dar uma dó danada, sabe de quem? Da Luna também, mas vai dar uma dó danada da Bebel. Porque ela fica muito arrasada sem assim, ouvir tudo isso. Assim, ela sabe que a filha não tem bom caráter, né? Mas pra mamãe, é sempre ruim, é péssimo. Imagina, ver a filha ali mergulhando, né? Cada vez mais no mundo do crime, como tá fazendo a Fazenda preciosa. Então Bebel vai ficar arrasada. Bem, e o que faz o César Montebello nessa história? Nada simplesmente César não pune preciosa e a Luna fica bem furiosa com isso, mas bem furiosa mesmo. E depois de tanta decepção com os Monte Belo, a Luna vai até a loja Fuzuê para falar com Nero, né? Lembrando que ele tinha chamado a Luna para trabalhar lá com ele. E lá, pessoal, na Fuzue, a Luna aceita trabalhar de sim para o Nero, né? Ele fica muito feliz, fica super animado com a decisão dela. E uma das primeiras decisões da Luna é convidar o Julião para trabalhar na Fuzuê, Ai, olha... Só que ela não imagina que o rapaz é informante do César, né? Como a gente tem visto. Ai, ai, ai. Ó, oh, e o César, ele acerta com Pascoal e Silvestre os detalhes do contrabando de pedras preciosas. Lembrando que ele já contrabandeava antes, né? Só que agora, né? Ele não vai seguir a linha, assim, de, de, de uma nova vida em 2024, não. Ele vai querer retomar esse esquema criminoso. E quem retorna para a novela das sete é o Rui. Lembram dele? É, o ator interpretado por Pedro Carvalho... né? Lá no início da trama era o amante da Olivia... E que dizia estar tá esperando, né? Ela dizia que estava esperando o filho do Miguel... Depois a gente viu que ela estava esperando o filho do, do Rui... E quando ele volta... Ele logo se revela assim um velho conhecido do César... É isso mesmo... Só que César fica intrigado quando o Rui diz que conhece Preciosa... E olha o que Rui e os Montebello vão aprontar, hein? Vão, vão assim usar todas as munições contra Maria... O Rui, ele avisa a preciosa que tem um plano contra a Maria Navalha. E logo em outra cena, ele aparece observando a Maria reagir a um assalto e ela vai acabar sendo atropelada. Ou seja, ele armou um esquema aí de assalto, só que ela vai reagir, né? E vai ser atropelada. E ele vai assistir assim friamente e vai gostar do que vê. Ai, gente, tomara que a Maria saia dessa logo. E depois dessa notícia trágica, vamos para nova primavera porque também não trago boas notícias para quem torce para a recuperação da Lucinda, Tá? Lembrando, na semana passada, ela levou um tiro, né, a mando do Antônio, e agora, nessa semana, vamos ver que o caso dela é gravíssimo, é muito grave mesmo. Sabendo quem foi o mandante, no caso do Antônio, o Marino, ele ameaça o fazendeiro, né, com uma arma, mas Silva e Magalhães vão conseguir desarmá-lo, né. O Marino, assim, vai deixar o sangue, assim, ferver e vai lá ameaçar com uma arma o Antônio. E a vilania também não é novidade para a Petra, né? A vilania do Antônio, que deduz que foi o pai quem mandou atirar na Lucinda. E aí, o que ela vai fazer? Ela decide depor contra ele na polícia. E depois da decisão, né? Não tem mais, assim, como ela conviver com o pai na mesma casa. Aí o Caio vai, vai convidar a irmã pra ficar né? com ele na casa dele. Só que o Luiz, pessoal, vocês acham que ele vai junto? Não, não, não. Ele decide ficar com Irene e Antônio na fazenda. É isso mesmo. Agora, voltando aqui a falar do Marino... Né, depois que ele tentou lá é, né, descontar todo o seu ódio assim, contra o Antônio na base ali do, do tiro e não deu certo o que, que ele vai fazer? ele vai oferecer um acordo para o Ramiro caso o Capataz revele todos os crimes cometidos por Antônio porque o Ramiro sabe de tudo né? inclusive é ele que botava a mão na massa e o Ramiro diz que vai pensar mas logo depois ele aceita sim um acordo e aí o Ramiro vai lá na delegacia depor e contar tudo o que sabe sobre Antônio La Selva e mais uma bomba nessa família aí, Selva. A Petra, ela declara a Irene que viu a mãe matar a Ágata. E nesse momento, a Irene fica assim, acuadíssima, né? Com, com o que houve ali da filha. Agora, lembram da arma que foi encontrada na casa do Gentil? O Silva confirma que a arma é a mesma usada contra a Ágata, né? Lembrando que o corpo da Ágata ali tinha vários tiros. E sendo assim, Silva dá voz de prisão a Gentil. É isso mesmo, Gentil começa um ano na prisão. Vinícius, lembrando que ele estava um bom tempo aí sem memória, né? Ali com a Iraê, né? Com todo, todo mundo ali da, da aldeia, ele vai avisar a ela que finalmente recobrou a memória. E sabe aquelas cenas de novela que a gente ama, que é quando uma testemunha-chave chega assim de surpresa no tribunal e fala tudo o que sabe? Gente, eu amo isso, eu amo esse tipo de cena. A última cena que eu vi desse tipo que eu amei foi em Amor Perfeito, né? Gente, eu amei. E dessa vez, dessa vez em Terra e Paixão. A Irene e o Antônio estão ali na audiência né, sobre as terras ali da Aline, porque não terminou essa saga não, né? As terras da, da Aline ainda corriam um perigo de ir pro Antônio. E aí vai rolar a audiência e a Irene e o Antônio vão ficar assustadíssimos ao verem Vinícius entrando na audiência, né? E aí ele vai falar tudo o que sabe. E o Todo-Poderoso, né, Antônio Selva, fica descontrolado com a confissão do Vinícius, que conta, assim, absolutamente tudo. Tudo. E com as provas ali, o juiz tá ganho de causa Aline, pessoal. Finalmente, ela vai ter direito a ele ficar nas terras dela, a plantar e a colher. Só que alto lá. Jurecer tem uma visão e diz que a guerra de Aline ainda não terminou. Gente, quando o Jurecer tem essas visões, é só sentar e chorar, né? Quem também sabe de muita coisa é o Kelvin, né? E o Kelvin vai lá contar para Petra sobre todos os crimes cometidos por Irene e vai afirmar que foi a mãe dela né, da Petra que provocou a morte do Daniel é isso mesmo, ele vai jogar essa bomba e a Petra, ela vai ficar assim, <risos> chocada, claro e ela vai lá contar tudo para o Caio e ele vai ficar horrorizado, né, óbvio né, Próprio, quem que ia imaginar que foi a Irene, a né? Ele lembrando que a Irene queria matar o Caio, só que o Daniel que entrou no carro, né, o carro ali que estava todo sabotado e aí teve aquele fim trágico e aí os dois, né, o Caio e a Petra vão até fazendo contar pro Antônio, que fica em choque ao saber dos crimes de Irene, porque mesmo ele sendo um criminoso também, né, era o Daniel era considerado, ele considerava o Daniel como filho, né, amava o Daniel, então ele fica em choque também não imaginava que foi a própria Irene que sabotou o carro. E aí ele vai expulsar a mulher de casa sem dó nem piedade, dizendo que não quer mais vê-la. Vai ser enfático. E mais, Caio e Petra denunciam os crimes cometidos por Irene para a polícia. Então os dois, né, Antônio e Irene vão vão ser denunciados na polícia pela Petra e também aí nesse caso pelo Caio. E depois, gente, que a Irene sai de casa, ela vai lá para casa da Graça, lembrando que é a casa da Irene que ela tinha comprado, né? E aí, pessoal, a Graça vai se deparar com uma cena que ela vai ficar assustadíssima. A Irene vai estar tá abraçada ao Danielzinho, né? E vai estar tá insistindo ali que vai embora com o menino. A Graça vai ficar apavorada, né? Com essa insistência da Irene em levar o Danielzinho dali, meu Deus, é o filho da Graça. E aí vai aparecer o Jonas, que ajuda a namorada a se livrar da Irene e vai aconselhar a Graça né, a ir para sua casa com o filho. Porque não tem como, imagina, passar por isso de novo ali com a louca da Irene ali por perto. E a Graça, pessoal, ela vai contar para o Marino uma coisinha muito importante que vai fazer toda a diferença na vida do gentil. O Marino ele vai estranhar muito quando a Graça contar para ele que a Irene esteve na casa do gentil recentemente. E aí o marino vai desconfiar de que Irene tenha plantado né, aquela arma na casa do gentil. E aí o marino vai, vai comprovar isso, vai libertar o gentil, vai explicar para ele que a Irene plantou a arma do crime em sua casa. Olha, a semana vai terminar babado, hein? Vai terminar com a Irene disfarçada, com novas vestimentas, novos acessórios. Talvez tenha uma peruquinha ali né, para <risos> disfarçar. Enfim, eu só sei... Que ela vai ficar ali observando Vinícius e Iraé no Rio. Né? Os dois ali, super de boas, sentindo com a alma lavada. Mal sabem que Irene, disfarçada, vai estar ali observando os dois, né? E aprontando assim, coisa boa, a gente sabe que não é. Ó, oh, depois dessas bombas todas dessa semana que eu contei, né? Essa semana que tá sem ar de tirar o fôlego, o podcast Papos Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem o um resumão sobre a semana das novelas. Não perca hein, as emoções finais de Terra e Paixão aqui com a gente. E já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal, até a próxima!